0: Y como lo anunciaba, tenemos en la línea al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, porque desde ayer venimos hablando nosotros en estos micrófonos del cruce de versiones entre Milicom y la alcaldía de Medellín por el caso de Tigo Une. Alcalde de Medellín, eh, Daniel Quintero, bienvenido. A Mañanas Blue, gracias por atendernos.
1: Camila, un saludo para ti, la mesa y la audiencia que nos acompaña.
0: Un saludo muy especial. Mire, antes de hacerle la primera pregunta, alcalde, Ana Cristina, quiero preguntarle qué pasó ayer en la Asamblea, para que pongamos en contexto a los oyentes de lo que sucedió y de lo que venimos hablando desde ayer, tratando de entender este que pues, es un
2: pleito empresarial. Sí, ayer, Camila, fue la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de Milicom. En esa asamblea extraordinaria hubo una propuesta para EPM. ¿Cuál es la propuesta? Cometer una capitalización por 602.987 millones, que eso, corresponde, eso correspondería a la emisión de 228.05 millones de acciones ordinarias con un valor cada una de 2.644. Entonces, ¿qué implica esa, esa propuesta, Camila? Pues cuando las partes no capitalizan, capitalizan en la misma medida, pues se pierde capitalización. Entonces MiliCom hace esta propuesta de capitalización para Tigo, que lo que haría eh, probablemente es que eh... EPM perdiera participación eh, porcentual y por eso pues ayer eh, precisamente el alcalde eh, Daniel Quintero pues estaba pidiendo la participación de entes de control y estaba haciendo la denuncia de una eh, maniobra jurídica indebida. Y cuando hablábamos
0: ayer alcalde sobre eso con el, el expresidente de Tigo y quien hizo esa fusión con eh, Milicomi, que hoy es profesor de la Universidad de los Andes, yo le preguntaba que lo que yo había entendido es precisamente lo que acaba de comentar Ana Cristina, que hubo una capitalización y que obviamente al haber capitalización, si empresas públicas de Medellín pues no accede a sacar plata del bolsillo, pues queda con menos eh, acciones. Pero usted menciona que acá lo que hubo fue una toma hostil. ¿Y por qué razón? Usted ya le habíamos visto en, en sus redes sociales que usted decía de los... Antioqueños de los paisas, de los eh, medellinenses no va a salir un peso más para Milicom y por eso no vamos a aceptar este tema de, de capitalizar. Pero en las reglas del juego empresariales así es como funciona.
1: Pues Camila, muchas gracias por la oportunidad para explicar este tema que es un poco complejo, pero en el fondo también muy sencillo y es ¿qué pasa cuando una empresa pública, que eso es lo primero que hay que decir, Tigo no es una empresa privada, Tigo es una empresa pública. ¿Quién es el dueño en términos accionarios de TIGO, todos los colombianos a través de una participación de 50% más una acción que tiene EPM, una empresa también pública, 100% pública. Y en ese orden de ideas, eh, TIGO se debe regir no solo con las reglas del mercado, sino primero con las reglas de la ley nacional y de la constitución de Colombia, que dice que para privatizar una empresa pública, usted tiene que aprobar todos los caminos legales que debe eh, ...asumir una privatización en cualquier caso. En este caso, lo que tenemos es una empresa entonces, como dije, pública, que es Tigo... ...que además tiene una historia, Camila, si me permites cuento. En 2014 Tigo era UNE, hoy se llama Tigo UNE, pero en 2014, 2013 era, era Tigo UNE, una empresa muy exitosa. Era UNE, era una empresa muy exitosa, ofrecía, ustedes recuerdan muy bien, era una uita, telefonía fija... Eh, red de internet con fibra óptica además televisión por cable esa empresa 100% pública en un debate muy polémico en el consejo de la ciudad de ese momento es entregada a una empresa privada, acá aparece entonces por primera vez en esta historia el nombre de Milicom Milicom es una empresa extranjera a la que el entonces alcalde, hoy gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Propone entregarle el control, no la mayoría accionaria, sino el control, la administración, que fueran ellos los que la administraran porque decían ellos, y, y con un grupo de expertos que supuestamente acompañó el proceso, que ellos iban a hacer una gran administración, que los buenos para este tema de la administración pública eran ellos, en ese periodo, en ese proceso en el consejo, ocurrió No sé si la señal continuó, si se cayó.
0: Sí, lo estamos sí. escuchando en su, en, ah. en su relato. Pero yo le voy a pedir, usted sabe y usted sabe de medios de comunicación, alcalde, que tratemos de sintetizar para que le podamos hacer la mayor cantidad de preguntas posibles.
1: Claro que sí. Entonces, ¿qué pasa? Un concejal, eh, hermano de Andrés Guerra, hoy senador del Centro Democrático, cambia el voto y con ese cambio de voto la empresa pasa a millicon Todo lo que dijimos que iba a pasar, pasó. Millicom despidió a los trabajadores, vendió la infraestructura de la empresa y la alquiló. Además se la vendió a una empresa que era socia de ellos en el exterior, empezó a mandar la plata al exterior. Eh, estableció una política de cero dividendos para EPM, es decir, no le dio dividendos, pero además pérdidas de 400 mil millones de pesos al año, de modo que fue diluyendo el patrimonio de los antioqueños. Yo prometí en campaña... ...que PM iba a dejar de ser el socio bobo... ...fuimos cinco veces al Consejo... ...para tratar de recuperar la plata que tenía Milicon allá... ...y de nuevo el Centro Democrático... ...votó para que no se pudiera recuperar esa plata... ...que no se activara una cláusula... ...que se llamaba la de protección del patrimonio público... ...les dije en su momento... ...que eso significaba regalarle tres billones a Tigo... ...que nos iban a llevar a capitalización o a dilución forzosa... ...y es lo que está pasando en este momento... ...una tumbada...
3: Pero, al, 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 de, en, que, en, en su relato usted, digamos que el tiempo en muchos sentidos le ha dado la razón a usted y esas decisiones pues usted ni siquiera estaba en el escenario político en Medellín, pero bueno, hay que tomar decisiones en este momento yo le pregunto si haciendo el cálculo costo-beneficio por lo, la plata que hay que poner y también por la incertidumbre que hay en el mercado, que es un mercado que no es el mismo de hace 10 años, que está muy difícil, ¿no sería mejor negocio para Medellín vender la, la, su participación, sea a Millicom o a un tercero? ¿No, ¿Usted no está pensando en eso, ¿En, en ya no tener ni siquiera un 1% eh, de, la, de la empresa? Esa era precisamente la
1: cláusula de protección del patrimonio público. La cláusula lo que decía es, señores Millicom, estamos cansados de la forma como ustedes vienen administrando la empresa, Hágame el favor y me devuelve la plata o devuélvame la empresa, yo se la recompro. Dijeron que no a la recompra, dijeron que no a, la, a que nos devolvieran la plata nuestra. Había una cláusula que los obligaba, pero esa cláusula se tenía que activar en el Consejo. Y el Consejo cinco veces, con la votación del Centro Democrático, decidió negar esa posibilidad que tú mencionas, recuperar la plata pública. ¿Quién lo negó? El Centro Democrático a través de una solicitud que le hizo Uribe. ¿Por qué Uribe le ayuda tanto a Milicon? No lo entendemos muy bien, pero ese regalo de Uribe vale 3 billones de pesos del presupuesto de los ciudadanos de Medellín regalados a Milicon. Ahora, Milicon nos ha dicho, tenemos problemas y esos problemas son muy graves. Dice que no tiene con qué pagar la deuda a los bancos, 250 mil millones en octubre, que tiene que pagar 250 mil millones de espectro, que tampoco tiene cómo pagarlo en octubre y que la póliza que necesita para garantizar un préstamo por cerca de 2 billones, por, de 200 millones de dólares, no tiene tampoco con qué pagarla. Y entonces le dice a la alcaldía y a EPM, señores, necesito que ustedes, ciudadanos de Medellín, me den a mí, Milicon, empresa de Luxemburgo, 300 mil millones de pesos de ustedes, y además, después de que nosotros les decimos, oiga, pero dígame, ¿en qué se va a gastar la plata?
0: Claro, pero alcalde, eso es lo que usted nos, nos está dice, contando, que es lo que usted quería hacer. Y yo entiendo que la historia y el relato no, no, es importante. Eso, pero como decía Sebastián, no. hoy hay que tomar decisiones. O Por sea, eso, a veces en la vida eso es así. ¿Cuál es la decisión que usted va a tomar y qué es lo que se va a hacer?
1: De eso es de lo que estoy hablando, es que eso fue la semana pasada. Es más, fue esta semana. Esta semana en una reunión con el gobierno nacional nos dijo, no tenemos con qué pagar. Eh, deme una capitalización de 600 mil millones, pongo este 300 mil millones, no le respondemos por la plata. Eh, es más, con las proyecciones que nos presentaron, lo que creemos y lo que el equipo núcleo de EPM es que la plata se va a perder si se las damos. Eh, pero entonces ahí viene la gran sorpresa. Ellos nos dijeron, vean, no se preocupen, les vamos a dar una información adicional que los va a dejar tranquilos para que pongan la plata. Y de pronto en la asamblea de accionistas de ayer... Cambiaron el orden del día, quitaron lo de la capitalización y metieron de una vez lo de emisión de acciones, es decir, pusieron acciones de la compañía a la venta. 600 Señor mil alcalde.
2: Señor alcalde, quisiera que habláramos precisamente de eso. Pues Primero, pues hacer una pequeña anotación en el, en el Consejo. No solamente votan del Centro Democrático, hay de otras, hay de otros eh, partidos. Es decir, esto no lo votó solamente el Centro Democrático, pero vámonos a la asamblea de ayer que usted se empieza a referir a ella. Usted dice varias cosas que son interesantes. Uno, primero, que la asamblea fue irregular. Y segundo, que debe ser demandada y pide la intervención de los entes de control. Me gustaría, por favor, que nos explicara eso, eh, que nos explicara esos argumentos. Entonces, además usted pide a los miembros de la Junta de EPM que se van a reunir el viernes que no acepten las intenciones de Milicon.
1: Sí, es muy importante los dos temas que planteas, Ana Cristina. ¿Quiénes votaron en el Consejo en contra? Los ocho concejales del Centro Democrático, sumado a tres concejales más de lo que se llamó el Pacto de Chuscalito. Es un pacto en el que se juntaron Daniel Duque y otros concejales y el Centro Democrático. La votación terminó 10-10. Eh, además con llamada de Uribe y todo para evitar que se aprobara el proyecto. Segundo, ¿qué hizo entonces Milicon? ¿Por qué es irregular lo que hizo Milicon en la asamblea de ayer? Hay abuso de confianza, abuso de poder, hay detrimento patrimonial, están valorando el precio que ellos quieran, eh, no están pasando por el consejo para eliminar una cláusula que dice que la empresa tiene que ser pública eh, y adicionalmente pues, porque todas las empresas públicas en Medellín para poderse vender tienen que pasar por el consejo. Eh, esto es completamente irregular, hemos presentado, vamos a presentar ante las diferentes instancias que protegen o que deberían proteger los intereses de los ciudadanos, todas las acciones eh, particulares que se puedan presentar, porque a mí no me eligieron para regalar el presupuesto público a Ana Cristina, a mí me eligieron para defender el presupuesto público, y cada acción que nosotros hemos tomado en esta administración ha buscado eso. En los últimos 20 años se han perdido 20 billones de pesos Orbitel, Antofagasta, Bonji, Tixa, Hidruituango, UNEC, que, se, que además el año pasado, solo el año pasado, nos causó un detrimento a la ciudad, a EPM de un billón y a la ciudad de 550 mil millones, que terminaron afectando proyectos sociales de la ciudad en 330 mil millones de pesos, que además fuimos al Consejo a pedirlos, y ese mismo Consejo, esos mismos concejales del Centro Democrático, volvieron a establecer la misma votación, de 10 votos que evitaron que pudiéramos tener presupuesto para los programas sociales. ¿Todo por qué? Porque ellos están pensando en elecciones y no están pensando en defender a la claro. ciudad.
3: Alcalde, pero dentro de esto el plazo es el 9 de octubre dado por el Ministerio de las TIC. Si no hay acuerdo entre ustedes como socios, Milicon y EPM, la gente en la calle, quienes nos escuchan en Blue Radio, la pregunta es, ¿hay riesgos de que Tigo une no siga operando? Es decir, que se tenga riesgo de que no se preste el servicio a la gente de Internet, de telefonía, y las empresas como Metro, que opera contigo, también tenga alguna dificultad. ¿Y la propia alcaldía en la Secretaría de Movilidad, alcalde?
1: Todavía esa es una pregunta muy importante, por eso el Ministerio de las TIC, la Supersociedad Sociedad, la Superintendencia de Industria y Comercio, con la alcaldía y con Mil con también hemos venido teniendo reuniones de crisis para garantizar la continuidad. La responsabilidad claro está desde Mil y con que es el administrador, pero estamos haciendo todas las tareas necesarias para garantizar la continuidad del servicio de más de 13 millones de ciudadanos que utilizan TIGO, pero también muchas empresas públicas. Por ejemplo, el Metro de Medellín, las Cámaras de Medellín, el mismo EPM utiliza TIGO como tecnología, la alcaldía y otros. Eh, entonces, estamos haciendo esa tarea. Aquí hay dos opciones. Aquí hay dos opciones. O TIGO nos presenta un programa adecuado de, de qué va a hacer con la plata. Si nosotros se la damos, díganos qué va a hacer con la plata. Hasta ahora lo que nos ha dicho es que la plata la va a perder... ...y que le demos plata pública para perderla. Eh, segunda opción, si va a diluir a la ciudad... ...tiene que presentarse al Consejo de la Ciudad. Tiene que asumir la responsabilidad política, presentar los números, las cifras... ...a qué valor va a diluir a la empresa. La propuesta que ha presentado de diluirnos al 2% simplemente es insensata. Solo la infraestructura física de Tigo, que es de y además vale 2.4 billones de pesos solo la parte de internet fijo vale 2.4 billones entonces acá hay una jugadita que quieren hacer una tumbada que nos quieren hacer es o me capitaliza las malas y yo me quedo con la plata de ustedes igual sigo administrando la empresa como me da la gana y lo han hecho todo este tiempo o lo diluyo y lo saco de la empresa y luego la fusiono con otro, se la vendo a otra como lo están planeando vendo la infraestructura y hago el negocio de la vida una tumbada
0: pero entonces, en, no en ese orden de ideas, en lo que usted está diciendo, alcalde, no tienen ustedes desde Medellín mucha opción. Porque si usted dice esas son las dos opciones que les está ofreciendo Milicom, y es que les recibe la plata, pero que no les garantiza que va a pasar con la plata, sino que las va a perder, o que los diluyen. O sea, usted tiene poco margen de maniobra, o tiene algún margen de maniobra.
1: Es lo que hicieron con Telecom. Eh, cogieron, la, se la entregaron a los españoles, luego el resultado posteriores que pidieron capitalización del gobierno nacional. Solo hace cinco años hubo que darles tres billones de pesos de la plata de los colombianos. ¿Cuándo le ha dado utilidad el Movistar al país? Nunca. Eso no va a pasar. Y ahí, esos, y ahí negocios, es... esos negocios donde está el Estado con porcentaje y el privado administrando la plata de los públicos, eso lleva a unas condiciones de socio bobo. El Estado se comporta como un socio bobo lo van tumbando y lo van cabeceando una y otra vez. ¿Qué le hemos pedido al gobierno nacional? Intervención. La única forma en este momento de proteger el patrimonio público y proteger a los ciudadanos y garantizar la continuidad es que el gobierno nacional intervenga a través de las superintendencias, de la superintendencia de sociedades. Eh, esa posibilidad está planteada ya en la mesa, la planteó el ministro de las TIC y la planteó las supersociedades de establecer un proceso de intervención por parte del gobierno nacional que evite que ellos además se salten la ley, porque lo que Pero, están haciendo alcalde, es el propio, mire, la Pero, alcalde,
0: mire, esas intervenciones ya sabemos cómo terminan, y por eso quiero apelar en esta oportunidad, no a usted como alcalde, sino como experto en el sector, porque usted fue viceministro de las TIC cuando era David Luna, hoy la oposición al gobierno del presidente Gustavo Petro, el ministro de, de Tecnología y, e Información. Y como usted sabe de este tema, quienes lo están oyendo, probablemente muchos están con su teléfono celular y son de servicio TIGO. Entonces dicen, oiga, acá hay un problema con esta empresa. Si llega a haber una crisis contigo, si Dios no lo quiera, esta empresa, pues eh, termina en problemas acabándose o explotando o lo que sea. ¿Qué pasa con esos usuarios eh, de Tigo? ¿Qué pasa con esos 13 millones de usuarios que hoy tienen su telefonía celular ahí, que hoy tienen su cable con, eh, con esa empresa? Pero principalmente su teléfono celular. ¿Qué pasa? Pues
1: ahí... Ahí precisamente para proteger a los ciudadanos que además Tigo vuelva a tener calidad porque la calidad de Tigo se ha ido del piso, es que se necesita cambiar al administrador. Se necesita una intervención, una reorganización empresarial, la ley 1116, lo que permite es precisamente que ellos no puedan hacer lo que se les dé la gana. Es que esa es una empresa pública. Lo que estamos pidiendo es que una empresa pública sea intervenida por el sector público para que una empresa privada no se quede con ella a las malas.
3: Le, le, le quiero preguntar, al alcalde, por una parte de los pasivos de la empresa, eh, la exconcejal María Paulina Guinaga ha dicho, denunciado en algunas ocasiones, que una parte pues, de este déficit financiero obedece a, dice ella, extra, extravagantes, bonificaciones y sueldos a directivos, a contratistas. ¿Usted tiene acceso a esa información? ¿Es cierto? ¿O tendría usted, podría pedírsela a usted como accionista de la empresa pedir si hay eh, bonos y salarios extravagantes a, a la part, a la planta ejecutiva. No,
1: es, es exactamente lo que está pasando. Mire, UNE funcionaba muy bien, venían sal, salarios.
3: Pero esos éticos, números usted los conoce, salarios. o sea, usted puede conocer cuántos cuan, las bonificaciones los ellos, salarios.
1: Ellos sí. han sido oscuros en relación a la información. Por ejemplo, solo hasta la solo hasta hace un mes nos contaron que estaban vendiendo la infraestructura física de la empresa. Eh, por 700 millones de dólares. Esos 2.4 billones de pesos. Al mismo tiempo nos quieren diluir y están vendiendo la infraestructura física. Hasta hace nada nos contaron que se iban a fusionar con Movistar. ¿En qué condiciones? Mira, es que aquí está muy claro lo que quieren hacer. Nos quieren reducir al 2% para ir a hacer un negocio con Movistar, ya como una empresa privada, y, y sacar de ahí las bonificaciones que ellos quieran. Eh, Ma Marcelo Cataldo, que es el gerente de la empresa es el funcionario público mejor pagado del país porque es funcionario público pero claro, es de Milicom y ellos establecen los bonos, los salarios, etc. y su misión, su trabajo durante todos estos años ha sido destruir patrimonio público eh,
3: Alcalde, pero nosotros pero estamos interés...
1: atados de pies y manos no podemos sí. hacer nada porque el negocio que se planteó en 2014 es ese
3: pero entonces, alcalde, ¿usted sabe si ya hay interés eh, manifestado por parte de alguna empresa de telecomunicaciones? ¿Alguna multinacional ya ha expresado su interés de quedarse o de comprar a Tigo UNE?
1: Ellos la estaban vendiendo también sin contarnos. La estaban vendiendo a una empresa extranjera, no recuerdo muy bien el nombre, creo que es de Londres la empresa. Y en enero, si mal no estoy, eh, la empresa se les quitó. Pero si la venden, ellos venden su parte y el control, y nos dejan atrapados igual ahí, porque es que el negocio fue terriblemente mal hecho. Ahora, lo que, lo que teníamos una posibilidad cinco veces al Consejo, ha quedado una sola oportunidad, una cláusula, que decía, se llamaba cláusula de dragalón o de protección del patrimonio público, y lo que decía es, si la alcaldía observa que hay una mala administración, que no están dando utilidades, que están vendiendo las torres, como en efecto estaban haciendo, entonces con esa cláusula podíamos recuperar la plata pública, lo que quedara. Eh, o si no, ellos tenían la obligación, además, lo tenían que darnos la plata a precio de mercado. Tres billones de pesos nos tenían que dar. Eh, y si no, tenían que vender toda la empresa a una multinacional o a quien quisieran y nos tenían que dar la mitad de la plata. Eso nos hubiera permitido recuperar tres billones, incluso más. La pregunta que uno se hace es: ¿por qué Uribe llamó a sus concejales a pedirles que no? que votaran que no. Pero,
0: pero mire, alcalde, ¿sabe qué? Hay que hay, varias personas es que, no, no, es que hay varias personas que nos están escribiendo y lo están oyendo a través de nuestro canal de YouTube de Lu Radio en vivo y nos escriben al 301-764-4108 porque seguir politizando esta discusión. Este es un tema de presupuesto de la ciudad. Este es un tema empresarial. Y no sé si valga la pena hoy, no es para que yo entre a defender a nadie, ni mucho menos, no, no, que valga la pena en donde está en juego el patrimonio, como usted lo ha dicho, y una cantidad de miles de millones de los ciudadanos y 13 millones de, usuario en, de usuarios en riesgo que tienen sus cuentas con, contigo, UNE, empezar a utilizar eh, este escenario este para otra vez volvernos a politizar y es que el uribismo no el uribismo, es que por qué lo hicieron, por qué no lo hicieron. Lo que se busca es una solución hoy para ver cómo se sale hoy de este lío.
1: La solución es una intervención que proteja a los ciudadanos y proteja el patrimonio público, pero a mí no me pueden decir que esto... No es un tema político, es que quien vendió la empresa son los políticos, quien no ha dejado recuperar la plata en el consejo son los políticos. Si quieres, yo le doy los nombres de esos políticos que no dejaron recuperar la plata. Eh, y está Uribe ahí metido. ¿Qué hacemos?
0: Claro, pero Uribe lo que lo es que el. Eh, claro, mire pero, lo, pero lo bueno, yo y a mí me parece perfecto que se haga el debate, pero hoy, alcalde, lo que le pide la ciudadanía es solucionar este tema. Ya después claro, se hace el debate político y saldrán los culpables. Y eso que claramente que se tiene que hacer. Pero hay que trabajar no, hoy principalmente por mirar mí, cuál es la mejor salida para la a ciudad. A mí
1: no me eligieron, Camila, para regalar el patrimonio público. Si los bogotanos y el resto del país cuidaran las empresas públicas como nosotros las cuidamos, hoy tendrían empresas como la tiene Medellín de Empresas Públicas de Medellín. Medellín es lo que es gracias a sus empresas públicas. EPM, Pública... ...con 60 empresas asociadas a ella, públicas todas... ...fue la, empresa, la segunda empresa de mayores utilidades en el último trimestre... ...en Colombia, en todo el país, entre públicas y privadas... ...es una de las empresas más grandes de América Latina... ...porque nosotros en Antioquia resulta que cuidamos las empresas públicas... ...nos hacemos matar por ellas... ...las queremos, las quisieron nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos... ...y las cuidamos a muerte... ...aquí la empresa de recolección de basuras es pública... El hospital más grande del país es público, es de Medellín. Y por sí, eso, y por público. eso es que
0: tengo muchos sí. eh, ciudadanos de Medellín escribiéndonos, alcalde, agradeciéndole además enormemente su tiempo, pues que intentar, por lo menos de aquí a octubre, al 9 de octubre, que tienen que tener una una solución a este tema de una de las empresas que también quieren eh, los antioqueños es despolitizar la discusión ya después hará usted y escribirá un libro y documental sí, mira, y todo de cómo se esto. tiraron el patrimonio mientras, pero mientras usted hoy es que alcalde y, empresa, y hoy tiene que, que encontrar la mejor solución y no aprovechar esto tal, políticamente
1: ¿qué tal eso Camila? entonces mientras los políticos roban la empresa le piden al alcalde que por favor eh, se quede callado mientras los políticos se roban la empresa porque es que se la están robando los políticos se, se la está robando el uribismo el uribismo es el que no dejó activar la cláusula ¿por qué no dejó activar la cláusula? Ahora, son los mismos del Centro Democrático y del Uribismo los que están diciendo y, y están eh, defendiendo a Milicon en este proceso sin pasar por el Consejo. Ahorita ahorita mismo voy a llevar la propuesta que hizo, la propuesta no, lo que aprobó de forma irregular eh, Milicon en la Asamblea y lo voy a llevar al Consejo. ¿Por ellos no quieren ir al Consejo? Pues lo va a ir al Consejo porque es obligación de ley que eso pase por el Consejo. Uh -huh. Para que el Consejo debate si aprueba o no aprueba eso, si ese es el número si no es el número. Pero esto es una discusión política que tiene que pasar por el Consejo, claro. Y es una discusión empresarial. Es que estamos perdiendo tres billones de pesos.
0: Pues precisamente... De los colombianos,
1: de los ciudadanos de Medellín, la plata de la educación, de la salud...
0: Y por eso, y por eso, alcalde, sí. queríamos eh, hablar con usted y también conocer esa visión del, de quien dirige hoy a Medellín. Porque ojalá esta discusión, que es un tema empresarial de plata pública, de los usuarios, de los 13 millones de usuarios, la discusión se dé realmente en términos empresariales y lo mejor, Así para Tigo une y ah. que tratemos de dejar aparte de aquí al 9 de octubre el tema eh, político y de los quinteristas y los contraquinteristas y los uribistas y los antiuribistas. Y pero, poner pero, esa discusión en términos empresariales que yo sé que usted lo sabe hacer, porque usted lo, lo ha que, tenido experiencia en el tema.
1: Lo que pasa, María Camila, es que yo entiendo de este tema, porque como usted bien lo dijo, es un tema de, de que en el que estaba metido durante muchos años. Yo fui viceministro de las TIC, sé lo que está pasando, sé lo que están haciendo, sé para dónde van. Sé qué quieren, sé cuáles son sus planes, sé qué quieren quedarse con la plata de los colombianos, sé qué es lo que sigue con Movistar, sé qué es lo que sigue con la plata de los colombianos en general. A mí me toca defender, con, porque a mí no me eligieron para regalar la plata pública.
0: Pues alcalde Daniel Quintero. Le agradezco enormemente. Le deseo la mejor de las suertes. Muchas Ojalá gracias, por, por, los, por la plata pública y por los ciudadanos que aquí esto se solucione de la mejor manera. Mil gracias por habernos entendido. Un saludo muy especial.
1: Muchas gracias, Camila. Un abrazo.